0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer auch im Internet, ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag, Mittag kann man schon sagen, in Gottes Wort hineinschauen dürfen und wissen dürfen, wir halten die Wahrheit in unseren Händen, wenn wir die Bibel Gottes Wort haben. Letzten Sonntag hörten wir einiges über Hiob und wie er Sehnsucht hatte nach dem Erlöser. Ich freue mich, dass wir heute uns anschauen dürfen, genauer, wer dieser Erlöser ist. In Johannes 14, 6, dieser, dieser Vers, unser Hauptvers, wollen wir schauen, wer ist er? Was sagt er von sich? Die Jünger Jesu wurden überrascht, als er ihnen offenbarte, nicht mehr lange unter ihnen zu sein. Kapitel 14 lesen wir davon. Kapitel 14 ab Vers 1. Wir lesen die fünf Verse, was er zu ihnen sagt. Was ist sein Ziel in der Zukunft? Der sagt ihnen sehr deutlich, er wird sie verlassen. Und er will Wohnungen, himmlische Wohnungen vorbereiten, wenn es dann nicht so wäre, dass er sie, die Jünger, auch zu ihm nimmt, wo er sein wird. Wir lesen die ersten fünf Verse aus Johannes 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Seine Jünger hatten keine Ahnung, als ob, Wovon Jesus spricht, von welchem Planen, von welchem Weg, Ob zwar er ihnen schon oft es gesagt hat, immer wieder. Und aus diesem Grund fragt der Jünger Thomas, der schon immer ein kritischer Denker war, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Worauf Jesus ihm antwortet, und das ist unser Hauptvers, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe das Thema heute genannt, die einzig zuverlässige Wegbeschreibung zum ewigen Leben. Wenn wir uns auf den Weg machen, wollen wir eine zuversichtliche Wegbeschreibung haben. Auch das ewige Leben ist etwas, was wirklich unsere Aufmerksamkeit braucht und lohnt, sich wirklich damit zu beschäftigen, damit wir sicher sind, wohin unser Weg geht. Und Jesus antwortet diesem Thomas, einem den Jünger, und die andere war sicher auch die Frage, wohin gehst du? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir aufmerksam das Johannesevangelium lesen, dann merken wir, dass Jesus bereits das sechste Mal eine Antwort gibt oder diesen Satz anfängt, ich bin. Und 635 lesen wir, dass er das Brot des Lebens ist. In 8 Vers 12, dass er das Licht der Welt ist. In 10, 7 und 9, die Tür für die Schafe. In Kapitel 10, 11 und 14, der gute Hirte. 1125 sagt er, ich bin der Auferstehung. Und 5, 1 und 5, ich bin der wahre Weinstock. Und das ist das sechste Mal, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der größere Kontext dieses Kapitels ist diese Abschiedsrede Jesu. Er fängt schon im Kapitel 13 an bis Vers 17, bis zum hohen priesterlichen Gebet. Er bereitet die Jünger vor und sagt ihnen, was sie genau erwartet, bevor er wirklich leidet für uns. Und für sie erschien das, was er ihnen gerade sagt, welchen Weg er gehen will, dieser neue Weg. Es war ein Paradox. Was für ein Weg soll das dann sein? Jesu Weg führte ans Kreuz. Jesus ist die Wahrheit, hat er gesagt. Wo war denn hier die Wahrheit, wenn er zwischen zwei Verbrechern sterben muss? Jesus das Leben? Wo bleibt denn hier das Leben, wenn sein lebloser Körper am Tag der Kreuzigung in ein Grab gelegt wurde? Viele Menschen erscheinen die Aussagen Jesu paradox und unverständlich. Aber gleichzeitig stellt sich jeder Mensch diese vielfach Frage und man könnte sagen, welchen Weg soll ich in dieser multioptionalen Gesellschaft einschlagen? Es gibt so viele Wege, was heute vorgeschlagen wird. Und viele suchen den Weg im Leben. Die zweite Frage, die sich Menschen stellen, lautet, gibt es überhaupt eine Wahrheit? Wem kann man heute überhaupt noch vertrauen in einer Gesellschaft, in der es kaum noch Vorbilder gibt? Und ebenso sehnt sich doch der Mensch nach Leben. Man will Ewig jung bleiben und schön sein und lang leben. Warum ist der Stellenwert vom dem Leben heute so aktuell? Wellness, Gesundheit in unserer Gesellschaft sind so die Hauptthemen, wenn man so hinhört. Weil in uns diese Sehnsucht tief drin ist, nach dem Leben und nicht nur nach dem Leben. Gott hat uns ja geschaffen für das Leben für das ewige Leben. Und deswegen ist dieser Wunsch nach Leben selbst da, wenn wir oft recht alte Menschen sehen. Sie möchten leben. Es sei denn, sie sind schon so krank und sind müde vom Leiden. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mit seiner Aussage »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben« genau auf diese drei Grundfragen unseres Lebens eingeht. Und diese Fragen waren immer aktuell. Und sie sind auch morgen aktuell. Und sie werden immer wieder aktuell sein, das, was Jesus hier gesagt hat. Und deshalb ist auch diese Aussage, wie gesagt, gestern und morgen aktuell. Übrigens erinnert Gott sein Volk schon im Alten Testament an diese durch drei Gegenstände, die er in der Bundeslade befohlen hat, dass sie da liegen, es war einmal der Stock Ahrens, der damals das Volk und uns bis heute an den Weg Gottes erinnert. Dort fanden sich die Gesetzestafeln, die uns an die Wahrheit Gottes erinnern. Und wir lesen vom Manna, das immer in Verbindung mit Leben gebraucht wird. Wir sehen also, dass Jesu Aussagen nicht etwas völlig so aus der Luft gegriffen sind, sondern er gibt hier Antworten, die die Menschen damals und uns heute beschäftigen. Als erstes möchte ich auf den Punkt eingehen, die Tragik der Menschheit. Die Menschheit ist nach dem Sündenfall hoffnungslos verloren. Und du musst nicht erst selber sündigen, um ein Sünder zu sein. Wir sind in Sünden geboren. In Römer 5, Vers 12, gibt Paulus uns eine Antwort. Darum, wie durch einen Menschen, das war Adam und Eva, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil oder woraufhin sie alle gesündigt haben. Es war nur ein kleiner Ungehorsam. Eine Rebellion gegen Gott. Und wir merken das oft heute, gerade bei den Kindern, wo wir sagen, hm, kennt er das Kind nicht das Wort Nein? Aber wir kennen diese Rebellion auch in uns selbst. Ein Mensch ohne persönliche Beziehung zu Jesus Christus lebt in Sünden. In Sünde, er ist lebt. Nicht in Versöhnung und also in Trennung von Gott. In Jesaja 59, Vers 2a heißt es: Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Genauso wie zwischen menschlichen Beziehungen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, da ist Trennung da. Es sind keine Beziehungen mehr da. Man geht sie aus dem Weg. Aber hier haben wir mit einem größeren Problem zu tun. Es sind unsere Vergehungen, die eine Scheidung gemacht haben zwischen uns und Gott. Sünde trennt und scheidet uns Menschen von Gott. Sie macht eine persönliche Beziehung zu ihm unmöglich. Denn er ist heilig und kann nicht Sünde akzeptieren. Und Römer 6.23a sagt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das heißt nichts anderes, als dass das Ergebnis aus Sünde tot ist. Nun lagen Adam und Eva nicht tot neben dem Baum, als sie das erste Mal sündigten. Was am Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen den sie, von dem sie nicht essen sollten, was da starb, was kaputt ging, war die, das geistliche Leben. Wenn auch selbst unser biologisches Leben, auch wir sterben müssen aufgrund des Todes. Gott hat uns für die Ewigkeit, fürs Leben geschaffen. Und die größte Not und die größte Tragik der Menschheit ist die Tatsache, dass der Mensch eben von Geburt an in diesem Zustand zur Welt kommt. Er kommt geistlich tot zur Welt. Ist uns das bewusst? Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir daran denken und dass es uns bewusst ist. Das ist die größte Tragik. Wir werden geboren und sind geistlich tot. Tragisch, wenn man nicht einmal weiß, dass man geistlich tot ist. Und ich hoffe, dass jeder von uns heute Morgen weiß, ob er geistlich tot ist oder lebendig ist. Der Thomas sagt hier in Vers 5, Johannes 14, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Den Weg, den Jesus gehen sollte, war nun der Weg, um uns Menschen die Chancen zu geben, wieder geistlich lebendig zu werden, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Das war der erste Punkt, die Tragik der Menschen. Ist es ist uns bewusst, uns selbst, oder wenn wir an andere denken, dass sie geistlich tot sind. Es ist wichtig, dass wir, dass uns bewusst ist. Das Zweite, die Antwort für die Menschheit. Lass uns diese dreifache Antwort Jesu einmal genauer anschauen. Jesus ist der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Interessanterweise sagt Jesus nicht, ich zeige euch den richtigen Weg. Er sagt auch nicht, ich kenne den richtigen Weg. Das ist schon mal viel wert, wenn wir den richtigen Weg kennen. Das haben schon viele Religionsstifter gesagt, sondern er sagt eben, ich bin der Weg. Und somit unterscheidet er sich daher grundlegend von einem klassischen Religionsstifter. Indem Jesus Thomas antwortet, ich bin der Weg, beantwortet er eigentlich auch die Frage, wie kann ich gerettet werden? Durch Jesus selbst. Er ist der Weg. Er ist es, den wir brauchen, um beim Vater Anzukommen. Jesus, der Weg, muss verwendet werden, in Klammern, ja, muss angewandt werden. Und lass mir das Prinzip, Jesus muss als Weg angewendet werden, an einer eindrücklichen Geschichte, wahren Begebenheit erklären. Dazu gibt es ein Buch und CD, auch im Internet zu finden, es das heißt »Die lebendige Brücke«. Die Zusammenfassung, die ich hier übernehme, ist von Gera Kolchowies, Ideen Plus. Er hat es geschrieben auf Seite 5 bis 8, 2005. Und da heißt es, vor einigen Jahren brannte in Brooklyn, einem Stadtteil von New York, ein Hochhaus. Aufgrund von Reparaturarbeiten entzündete sich im 20-Stockwerk ein Feuer. Recht schnell griffen die Flammen auf das Treppenhaus über. Eine Flucht über das Treppenhaus war also nicht mehr möglich. Ebenso die, brach die Elektrizität zusammen, weshalb der Fahrstuhl nicht mehr verwendet werden konnte. Das Tragische an der Sache war, dass eben im 20. Stock drei Arbeiter eingeschlossen waren. Als die gerufene Feuerwehr eintraf, waren sie der festen Überzeugung, dass es nun nicht mehr lange dauern wird, bis sie gerettet würden. Doch im, in allem Unglück stellte sich beim Ausfahren der Feuerwehrleiter heraus, dass diese um zwei Meter zu kurz war. Tragisch. Auf der einen Stelle oder auf der einen Seite im brennenden Haus drei Arbeiter, auf der anderen Seite ein Feuerwehrmann auf seiner zu kurzen Leiter. Dazwischen zwei Meter Luft. Hört zu, Männer, schrie der Feuerwehrmann Jason Karsen den drei Arbeitern zu. Es gibt nur einen Weg zur Rettung. Wo ist dieser Weg? fragten die Verzweifelten und bekamen die Antwort. Ich bin der Weg. Noch immer stand Jason Karsen auf der obersten Leitersprosse. Doch nun streckte er seine Arme nach oben, und ließ sich langsam auf die andere Seite der Hauswand hinüberfallen. Er klammerte sich fest am Fenstersims des Hauses. Ihr müsst jetzt über mich rüberklettern. Das ist eure einzige Chance, gab er ihnen zu verstehen. Die drei zögerten, doch es gab keine andere Möglichkeit. Vorsichtig kletterten sie über den Körper des Feuerwehrmanns und rutschten auf die andere Seite rüber. Was der letzte der drei Bauarbeiter in Sicherheit war, geschah das Schrecklichste. Vorhermann Jason Kasin stürzte völlig entkräftet vor ihren Augen in die Tiefe und starb. Diese wahre Geschichte bewegt mich zutiefst, denn Jason Carson war der Weg für die drei Arbeiter, Jim, Rick und Bill. Er wurde ihr Weg im irdischen Leben, heute und hier. So wie Jesus unser Weg sein will für das ewige, geistliche, ja ewige Leben. Denn Jesus ging den Weg ans Kreuz, an unser, um unser Weg zu Gott zu werden. Um unser Weg, um unsere Rettung zu sein. Und wie gut dass Jesus zu Thomas nicht sagte, ich war der Weg, Vergangenheit, oder ich werde der Weg sein in Zukunft, sondern ich bin der Weg. Also permanente Gegenwart, immer anwendbar. Ob damals die Menschen es hörten und sie anwenden konnten, dass Jesus ihr Weg war, ob es heute ist, nach 2000 Jahren, Jesus ist immer noch der Weg und der einzige Weg. Für heute, auch in der Zukunft. Jesus ist die zuverlässige Brücke. Jesus ist der einzige Weg ins Leben. Und der Weg in die Sicherheit, der Weg in die lebendige und persönliche Beziehung zu Gott. Wie kann ich mir das im Alltag bewusst machen? Da steht man vielleicht vor einer Entscheidung im Leben und weiß nicht weiter. Und ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst die Verbindung zu ihm zu suchen. Denn wenn er dein Weg ist, dann seid ihr gemeinsam unterwegs. Dann ist er immer dabei. Dann mach es dir immer wieder bewusst, er ist da. Schon am Morgen, da wo du aufstehst, die Augen aufmachst, aus dem Bett gehst, einfach in den Gedanken zu sagen, Herr, was ist dein Plan heute für mich? Nicht, dass wir hier nicht Pläne machen sollten. Wir sollten Pläne haben und sehr zielbewusst leben. Ich erinnere mich da immer wieder an Örne eine Klassen, einer meiner großen Vorbilder, zwischen schon beim Herrn, immer wieder, wenn er mich anrief aus Kanada, nachdem er hier seinen Dienst in Deutschland beendet hatte, war biblischer Gründer der biblischen Sprache, unter anderem einer von den drei sagte er immer wieder, ich habe Pläne mit Bleistift geschrieben. Das Radiergumme hat der Herr. Er darf gerne korrigieren und was auslöschen. Wir müssen Pläne haben, aber wichtig, dass wir unser Ziel, Pläne wirklich mit dem Herrn machen. Und dass er immer wieder uns auch eventuell anders leiten kann. Und meine Frage ist, ist Jesus wirklich schon der Weg zu Gott für dich geworden? Kannst du das wirklich von Herzen sagen? Ja, Jesus ist mein Weg zu Gott geworden? Das ist die große Frage heute an jeden von uns. Als nächstes sagte Jesus ihn, nachdem er sagte, dass er der Weg ist, dass er die Wahrheit ist. Jesus ist die Wahrheit. Das war die zweite Antwort an Thomas. Er spricht nicht davon, dass er die Wahrheit lehrt. Damit wäre er eben nur ein Lehrer von vielen gewesen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und beantwortet damit eigentlich die Frage, wie kann ich mich mir sicher sein, dass ich gerettet bin. Was ist eigentlich Wahrheit? Die Wahrheit ist nie rela relativ, sondern immer absolut. Dabei will die Wahrheit immer eine Sache oder eine Handlung auf Echtheit, Richtigkeit und Reinheit oder Authentizität messen. Sie will klären und offenbar machen, also erkennbar machen, ob es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Mit der Person Jesu Christi, ist die Wahrheit über Gott sichtbar geworden, greifbar und erfahrbar geworden. Im nächsten Vers unseres Abschnittes hier in Johannes 14, Vers 7 und Vers 11 lese ich, sagt Jesus daher, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Vers 11, glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Im ersten Kapitel Johannes, Vers 14, da sagt Jesus schon, und das Wort wurde Fleisch. Oder Johannes schreibt von ihm, von Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Erstgeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es ist etwas ganz Natürliches, dass wir unseren Eltern ähneln. Aber bei Jesus ist es das, was ihn ausmacht, dass er echt ist. Er ist Gott. Und deswegen konnte Jesus das so sagen. Und wer Jesus erkannt hat, weiß wie der Vater wie Gott ist, das behauptet Jesus und sagt es seinen Jüngern, als sie wissen wollen, zeig uns den Vater. Er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Denn Jesus ist das Fleisch gewordene oder anders formuliert, die verkörperte Wahrheit über Gott. Alles, was wir also über Gott, unseren Vater wissen können, lässt sich in der Person Jesu Christi finden. In Kalosser 1, Vers 15, uns sehr bekannten Vers, heißt es, er ist das Bild oder das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und etwas weiter in Kalosser 2, 2 bis 3, weil diese Frage war schon auch unter den Kalossern damals. Und da sagt Paulus ihnen nochmal deutlicher, getrieben durch den Heiligen Geist, damit ihre Herzen getröstet werden vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In diesem Vers heißt es nicht, in dem manche Schätze, sondern eben in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Mehr Weisheit und Erkenntnis über Gott kann es nicht geben, als das, was wir in Jesus Christus haben oder finden können. Und je besser ich also den Sohn oder Jesus Christus kenne, desto besser kenne ich Gott. Der Schlüssel, um die Wahrheit zu erkennen, um Gott zu erkennen, ist Christus allein. Und gerade in einer Welt, in der man kaum jemanden noch trauen kann, einer Welt, die in Unwahrheit lebt, ist es von größter Bedeutung, Jesus im Alltag ganz konkret um seine Wahrheit zu bitten. Und immer wieder kommen wir in bestimmte Herausforderungen, wo uns diese Weisheit mangelt, wo wir die Wahrheit wissen wollen. Wir dürfen uns an Jesus wenden, und er zeigt uns und er ist die Wahrheit in Person. Und Gottes Verlangen war es, dass die Wahrheit über ihn in einer Person gefunden wird. Und Jesus Christus ist tatsächlich das, was Gott ist. Echt, richtig und rein. Also alle Eigenschaften, was eine Wahrheit hervorhebt oder den Maßstab an die Wahrheit misst. Und deshalb sagt Jesus auch zu Thomas, ich bin die Wahrheit. Man könnte diesen Vers 6 auch anders übersetzen oder lesen oder verstehen. Ich bin der Weg, der die Wahrheit über Gott offenbart, damit der Mensch neues Leben empfangen kann. Ich bin der Weg, der... Die Wahrheit über Gott offenbart, damit Mensch der Mensch neues Leben empfangen kann. Wahrheit kann nie trainiert werden, nie anerzogen oder auch nie gelernt werden. Wahrheit wird einem gegeben bzw. geschenkt durch die Person Jesus Christus. Jesus ist der Weg, weil er die Wahrheit und das Leben ist. Das sagt Jesus hier sehr deutlich und sehr genau. Und das dritte, was Jesus hier sagt von sich, wo er die Antwort gibt uns Menschen, nachdem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, so sagt er, dass er das Leben ist. Jesus ist das Leben. Ich bin das Leben. Damit gibt er eigentlich die Antwort auf die Frage, wie werde ich ein Mensch, wo ich zufriedengestellt werde, wo finde ich echtes Leben, oder dauerhaftes Leben. Wie kann ich eine neue Lebensqualität bekommen? Ich bin das Leben. Was meint Jesus mit Leben? An dieser Stelle sollten wir wissen, dass es für unser Wort Leben im griechischen Sprache, wo das Neue Testament geschrieben wurde, zwei Worte gibt. Das ist das Wort bios, das biologisch, biologische Leben, das jeder Mensch dieser Erde hat, und das Wort Zoe, das geistliche Leben oder ewige Leben beschreibt. Dass nur derjenige empfängt, der sich von Jesus hierfür hat einladen lassen. Jeder Mensch hat also Bios, dieses natürliche Leben, doch nicht jeder Mensch Zoe, dieses geistliche Leben. Und genau diesen Begriff, Zoe verwendet eben Jesus hier an dieser Bibelstelle, der wir uns etwas genauer anschauen im Moment. Ich bin das Leben. Ich bin Zoe, sagt Jesus. Ich bin das geistliche Leben. Ich bin die neue Lebensqualität. Ich bin das ewige Leben. Und jedes Mal, wenn Jesus also vom ewigen Leben spricht, dann verwendet er den Begriff Zoe, um damit einen klaren Unterschied zwischen dem geistlichen und dem biologischen Leben zu machen. Er ist übrigens auch der Schöpfer unseres äh, biologischen Lebens. Jesus sagt von sich, ich bin das Leben. Und damit setzt er sich dem geistlichen Leben gleich. Er ist in der Tat die Quelle dieses Leben und damit Leben selbst. Und deswegen sagt er, und wir lesen von ihm, wer ihn annimmt, der hat ewiges Leben. Wenn wir ihn angenommen haben als unseren Retter, ist er unser Leben. Und das geistliche neue und ewige Leben hat eine Lebensqualität, die dir niemand auf dieser Erde geben kann. In der Geschichte des brennenden Hochhauses, die uns bereits begleitet hat, retten sich die drei Bauarbeiter über Jason Carson. Er wurde ihr Weg und er schenkte ihnen Leben. Dieses biologische Leben ging weiter. Aber genauso hat Jesus sein Leben hingegeben, damit wir Leben haben können. Doch Jesus hat eben nicht nur Leben ermöglicht, sondern er ist die Quelle des Lebens, des geistlichen Lebens. Er ist eben selbst das Leben. Neues Leben zu haben, heißt daher, Christus zu haben. Nochmal, neues Leben zu haben, heißt deshalb, Christus zu haben. Neues Leben zu erfahren, heißt Christus zu erfahren, neues Leben zu genießen, heißt, Christus zu genießen. Alles, was dieses neue Leben ausmacht, macht Christus aus. Alles, was sein ist, darf meins werden und wird durch ihn in mir freigesetzt. Und alles, was mein ist, sollte damit auch seins werden. Neues Leben zu haben, bedeutet, eine neue Identität zu besitzen. Ich bin wertvoll, erlöst, gerechtfertigt. Ich darf lernen, im Frieden mit Gott und den Menschen zu leben. Das ist unsere neue Identität in Christus. Darf ich persönlich werden? Kannst du schon sagen, Jesus ist mein Leben? Paulus konnte seinerzeit sagen und konnte dann auch sagen, und Sterben ist dann Gewinn, wenn Jesus das Leben ist. Drei Tage nach dem tödlichen Unfall von Jesus stand die Beerdigung an. Alle drei Bauarbeiter saßen mit ihren Familien und hunderten Feuerwehrleuten in der Kapelle und weinten wie kleine Kinder. Vor ihnen stand der Eschensarg, darauf lag der Helm, völlig verrust. Vom Namen waren gerade mal noch die Anfangsbuchstaben zu lesen, J und K, Jason Kava. Und jeder von den dreien dachte im Stillen, das tat er für mich. Er starb, damit ich leben kann. Und genau das tat Jesus, der Heiland der Welt, auch für dich. Johannes 5, 24 oder Johannes 3, 36 und 10, 27, 28 sprechen vom ewigen Leben. Und wenn du ewiges Leben hast, dann kannst du es logischerweise auch nicht verlieren, weil es ja ewig ist, selbst wenn du zwischendurch falsche Wege gehst, wird der Herr aus der gute Hirte dich zurückholen. Und das ist so tröstlich zu wissen, diese Antwort für die Menschen von Jesus Christus zu haben. Das Dritte, die Tatsache für die Menschheit. Es ist die zweite Hälfte des Verses, unseres Verses 6. Da sagt Jesus, Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nachdem er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Viele Menschen, die diesen Bibelvers zitieren, hören an dieser Stelle auf, die Zitat zu bringen. Für sie ist der zweite Teil der Aussage Jesu radikal, exklusiv und intolerant. Diese Aussage ist für viele Menschen ein Angriff auf unser modernes Zeitalter der Toleranz. Ja, für diesen Satz hassen viele Jesus Christus. Doch die Aussage Jesu deckt sich mit anderen Bibelstellen, die wir sonst in der Schrift haben. Unter anderem lesen wir, wie Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Verse 4 und 5. Welcher will dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott. Es gibt nur einen Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es gibt nicht viele Mittler zu Gott. So wie es nur einen Gott gibt, so gibt es auch nur einen Mittler. Nicht viele Wege führen nach Rom, wie wir so sagen, nicht viele Wege zur Rettung. Es gibt nur einen einzigen Weg. Und das ist so wichtig, dass wir es selbst begreifen, verstehen. Und deswegen, wenn die Menschen die Wahrheit nicht kennen, ist es unser großer Auftrag, diese Wahrheit ihnen zu bringen. Es ist nur der einzige zuverlässige Wegbeschreibung zum ewigen Leben. Ja, die Worte Jesu sind exklusiv und auch radikal. Aber, auch eine wunderbare Chance bieten sie und zu so einer hoffnungsvollen Zukunft laden sie ein. Und bevor Jesus diesen zweiten Satz sagte, sagte er ihnen, dass er eben der einzige Weg zu Gott ist. Und deswegen bietet er sich an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist eine gute Nachricht. Unter anderem lesen wir in Apostelgeschichte 4, 12, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es ist nur der einzige Weg. Oder Römer 6, Vers 23, wenn wir den ganzen Vers jetzt lesen, und es ist in keinem anderen das Heil, nee, das war Apostelgeschichte, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 10, Vers 13 Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Paulus predigt und in der Apostelgeschichte 17, 30 bis 31, wo er seine Rede beendet, ruft er auf und sagt Worte, die heute die gleiche Bedeutung haben wie damals. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, sind vorbei die Zeiten der Unwissenheit, Gott hat sich offenbart, er war unter uns, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdboden richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott gebietet heute, Buße zu tun. Er ist der Weg. Aber es ist wichtig, dass man davon hört. Gott sagt hier, dass es diesen Beweis gibt, dass Jesus, dieser eine Mann, die Welt richten wird. Und er sagt, der Beweis ist, dass er ihn, Gott der Vater, Jesus, auferweckt hat aus den Toten. Auch selbst wenn heute viele Menschen Ostern oder der Verstehung feiern, denken sie oft nicht daran, dass das der Beweis ist, dass der Tag des Gerichts, des Gerichts kommen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es ihnen weiter sagen. Und das letzte, Punkt 4, habe ich genannt, die einzige Hoffnung für die Menschheit. Die einzige Hoffnung für die Menschheit. Ich möchte mit uns 2. Korinther 5 aufschlagen, einige Verse daraus lesen. Was ist dann die einzige Hoffnung? Und Paulus fasst es hier so zusammen und bringt es auf den Punkt, Verse 18 bis 21, alles aber von Gott. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war, und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun gesandt an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden ihn, ihm. Wir können uns selbst niemals retten. Durch all unsere Bemühen, Anstrengungen, werden wir uns niemals retten können. Eine Sünde irgendwo weniger wird nicht genug sein, um gerettet zu werden. Und deswegen heißt es hier sehr deutlich, dass alles aber von Gott. Im Verse, Kapitel 5, Vers 15 lesen wir, Ebenso, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Immer wieder wird dem christlichen Glauben Fanatismus und Intoleranz vorgeworfen. Es sind auch viele Fehler geschehen in der Vergangenheit, auch gerade unter Christen, wenn man das alles gleich so setzt und sagt, ein gläubiger Muslim, ein gläubiger Buddhist, ein gläubiger Hindu und auch ein gläubiger Christ können gar nicht anders, als von seinem Glaubensweg so überzeugt zu sein, dass sein Weg eben der einzig selig machende ist. Die sind als ob jeder überzeugt. Ich bin als Nachfolger Jesu, auch wenn er nur gute 40 Jahre ist, fest davon überzeugt, dass es nur der einzige, Weg zum Vater ist, so wie wir gerade gelesen haben, es ist Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach Menschen ruhen lassen und sagen, ja, das ist schon alles okay. Irgendwann werden sie es merken, dass sie falsch geglaubt haben. Nein, es ist unser Auftrag, ihnen es zu sagen, dass wenn sie nicht Jesus als ihren Retter haben, sie auf ewig verloren gehen. Keine Weltreligion setzt so viel Kraft Geld und Zeit in die Übersetzung der Bibel, in die einheimische Sprache, wie die christliche Missionsarbeit. Und immer wieder in den Gesprächen, denen ich stehe, was ist dann die treibende Kraft? Es, ist, es steht kein Religionslehrer dahinter, der sagt, wir müssen die Bibel in alle Sprachen der Welt übersetzen. Sie ist heute in weit über 2000 Sprachen übersetzt damit kein Mensch dich entschuldigen kann, ich wusste nicht die Wahrheit. Es ist die treibende Kraft Jesus. Es ist mein persönliches Mutter schon sehr viele Jahre. Es ist der Vers 14a in diesem 2. Korintherbrief 5. Denn die Liebe Christi drängt uns. Wir sehen die Liebe Christi von Gott zu uns. Seine Liebe zu uns. Und diese Liebe, die treibt uns. Die treibt die Missionare weltweit, die Bibel in diese einheimischen Sprachen zu übersetzen, damit die Menschen das Hören verstehen. Und ich hoffe, das ist auch dein Motiv. Jeden Tag neu, wirklich die Liebe Christi, dass die drängt. Nicht meine Anstrengungen, sondern die Liebe in uns, dass sie uns treibt. Ich kann nicht anders als reden, als tun, als geben, und dafür sorgen, dass das Evangelium möglichst weit verbreitet wird. Über Jahrhunderte hinweg warf man dem, den Christen vor, sie nehmen jede Person auf. Ja, der christliche Glaube kennt keine Kasten, kein Kastensystem. Doch genau darin liegt das Geheimnis. Wir Menschen werden nicht gefragt, wem wir Errettung von Gott wünschen oder nicht. Oft würden wir jemand es nicht wünschen, wir würden sagen, er ist es nicht würdig, dass Gott ihm vergibt. Nein, Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Erkennen wir das, dass es Gottes Gabe ist? Es war nicht unser Suchen, nicht unsere Anstrengungen, es ist Gottes Gabe, dass wir heute glauben können und uns freuen können der Vergebung. Aus Glauben. Auch das ist ein Geschenk, was Gott gibt. Deswegen ist es unser großer Auftrag, diese Gnade, die Gott heute den Menschen anbietet, zu verkündigen, damit sie davon hören und sehen. In Offenbarung 5, einer meiner Lieblingsbibelstellen. Da heißt es, ab Vers 9 bis 10, es geht hier um den Lobpreis, den Jesus seiner Zeit bekommen wird. Ich möchte nicht die, Vor die Stelle die Verse davor lesen, sondern nur ab Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast geschlachtet. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Aus jedem Stamm, aus jedem Volk und Sprache werden es Menschen sein. Nächsten Sonntag werden wir einiges mehr, gerade im Zeugnis von Vyacheslav Kivnim hören. Im russischen Gottesdienst können gerne dabei sein. Wir sorgen für Übersetzung, wo Gott heute weltweit in vielen Ländern, wo es heute unmöglich scheint, das Evangelium zu verkündigen, wie Gott da Menschen rettet. Jesus Christus leuchtet dir nicht nur den Weg. Er ist der Weg. Er will dein Weg sein. Jesus Christus lehrt dir nicht die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit. Und er will deine Wahrheit sein. Jesus Christus ist nicht ein Modell für ein Leben, sondern er ist das Leben. Darf er dein Leben sein? Was ist deine Antwort heute? Mein großer Wunsch, dass jeder Einzelne von uns überzeugt ist heute, ich gehöre ihm. Mein Leben ist Christus. Und wenn es noch nicht so ist, möchte ich, dass du schlaflose Nächte hast, bis du diese Antwort mit Ja beantworten kannst. Weil darauf kommt es an, dass du ewiges Leben hast. Ich möchte nicht, dass du einfach nur ein Kirchengänger warst, ein Besucher der Gottes, des Gottesdienstes hier, auch selbst in der ECG, und ewig verloren gehst. Mein großer Wunsch für dich, dass du Gewissheit hast. Ich bin gerettet. Ich gehöre zu denen, die Jesus erkauft hat. Und mit Zuversicht auf das Ziel hingehst. Jesus ist mein Leben. Und dass wir mit Freude anderen es sagen können. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Lass uns aufstehen und dem Herrn wollen wir einfach danken für dieses, sein Wort an uns. Wer von euch beten da, möchte, darf es gerne tun. Ich schließe ab. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du uns heute daran erinnert hast, dass ohne dich jeder Mensch hoffnungslos verloren ist. Aber danke auch für die gute Nachricht, die du uns nochmal gesagt hast, dass wir in dir den Weg, die Wahrheit und das Leben haben. Wir dürfen Hoffnung haben, Zuversicht, dass wir einmal bei dir sein werden, nicht weil wir uns so viel angestrengt haben und es irgendwie geschafft haben, sondern weil du bezahlt hast auf Golgatha für unsere Sünden. Du hältst uns fest, du bringst uns an Ziel. Unser Glaube ist nicht nur einfach Hauptsache Glaube, sondern wir glauben an dich, unseren Heiland, unseren Herrn. Hab Dank, dass du dich offenbart hast, dass du das auf dich genommen hast, Hohn und Spott und selbst den Tod von Menschen, die du geschaffen hast, hast du dir erlaubt, so mit dir umzugehen. Und das alles aus Liebe zu uns Menschen. Hab herzlichen Dank, dass wir diese Botschaft, dass du für uns gestorben bist, aber auch auferstanden bist zu unserer Rechtfertigung weitertragen in diese dunkle Welt dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns jeden Tag neu dich dazu und weißt es schenkst, wann und wo wir über dich reden, dass unser Herz erfüllt ist voll Dankbarkeit und Liebe zu dir, aber auch zu den Menschen, die du auch geschaffen hast und liebst und ihnen Rettung wünscht. Herr, schenk, dass dein Wunsch, dass Menschen errettet werden, auch unser täglicher Wunsch ist, dass unser Leben es widerspiegelt, unsere Liebe zu dir. Herr, schenkt uns dazu Gnade. Danke, dass wir das alles nicht aus uns selbst tun müssen, sondern dass du uns dazu befähigst und begabst und du mit uns bist. Durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist stärkst du uns täglich neu. Und danke für deine Zusage, mit uns zu sein. Bitte segnet uns, Herr, und setz uns zum Segen für andere, auch in dieser kommenden Woche. In Jesu Namen, Vater. Amen.